0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Y vamos a hablar de otro concepto que también es peligroso que esté en nuestra boca. Y esta es la crítica. Vuelta con nadie y dile crítica. Ahora, quiero aclararte algo. Yo sé que aquí nadie ha criticado nunca a nadie. Entonces, esto es pa, o sea, para que lo aprendamos nada más, ¿no? O sea, como para cuando... O sea, para lo que hace el vecino, ¿no? O sea, nosotros no, nosotros somos tan muy buenos y hablamos palabras de bendición. Entonces, uh, vamos a hablar de la crítica. Volta con ahí y dile crítica. La crítica es algo que todos hacemos. Quiero que veamos el versículo 2. Nos vamos a basar, nos vamos a, part nos vamos a partir. Está en Juan 8, del 1 al 11. Lo vamos a poner aquí en pantalla y dice, Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a, las, a tales mujeres. ¿Tú qué dices? No sé si has visto que últimamente se ha dado en esta corriente de que todo, todo nos ofende y, y todo mundo es ofendido por cualquier cosa que están haciendo noticieros y entonces ponen a alguien y empiezan a tenderle una trampa, ¿no? Así como, ¿tú qué opinas? Que las mujeres deben trabajar y el chavo se pone nervioso y, y dice, eh, eh, sí, pero solo en la cocina, y, uh, Memes y videos y él lo ataca y, y entonces le tendieron una trampa. Entonces, esto estaba pasando con Jesús. Jesús lo mandaron a, a, a traer al programa de Ventaneando desde entonces, y estaba Pati Chapoy junto a él y Jesús estaba en medio. Entonces, de repente, estaba Pati Chapoy, Pedrito Sola. Era, era una mezcla de, 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 de Televisa y Tevasteca hace tiempo porque también estaba este Pepillo Origel. Estaba Daniel Bisoño, estaba Atala Sarmiento. Estaba toda esta bola de chismosos, ¿no? Y, y estaban ahí. entonces, Pati Chapoy, antes de empezar, él habla con Pedrito Sola y le dice, ¿Y si le tendemos una trampa a Jesús? Pedrito Sola dice, después de la mención de Helmans, claramente. Sí, me late, habla con Daniel Bisoño, como ves, sí, vamos a dar una trampa a este Jesús. Porque está ganando mucha gente, mucha gente lo está siguiendo. hasta Sarmiento no habló, como siempre. Y, y entonces de repente van a poner una trampa a Jesús. Y entonces de repente empieza a ponerse todo medio turbio. Dice, Jesús, sí. ¿Qué opinas de una mujer que fue cachada haciendo esto? Digo, la ley dice que es pues que hay que apedrearla. Jesús dice: Ah, me están poniendo una trampa. Televisión Nacional: Todas las mamás están lavando los trastes, están viendo este momento. Los hijos no lo están viendo porque ya salieron a jugar fútbol. Los papás ya están en la mesa así. No. Y Jesús se queda pensando y dice: el 6, dice, con esta pregunta, ponme el 6, le estaban tendiendo una trampa. ¿Para tener de qué, qué? acusar. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos los cristianos aplaudimos en nuestras casas, bien Jesús, así se hace. Pedrito Sola comenzó a decir, Helmans, Helmans, Helmans. <risa> Pati Chapoy dijo, vamos a un corte comercial. Prácticamente Jesús le, res, le respondió, el que no tenga suficiente material para hacer un programa de él, que tire la primera piedra. ¿Quieres hablar de esta mujer? ¿Qué acerca de ti? Muchos historiadores dicen que mientras Jesús se inclinaba, comenzaba a escribir los pecados de todos los demás. Veía a uno y le decía, ah, hijo. Vio, vio club de cuervos en tres horas. Volteó a ver el otro y dijo, uh, no, este está muy grave, no, no les voy a decir qué es. no Y uno a uno iba viendo, o sea, prácticamente le hizo como el peje cuando sacaba sus cartulinas. Ah, dices que esta mujer hizo esto y mira, te caché a ti. Ah, tú Pedrito Sola, dices que hizo eso, mira lo que te encontré a ti entonces, de repente, Televisión Nacional, todo el mundo quería juzgar a esa mujer. Y Jesús, en lugar de juzgarla, volteó con todos después de haber escrito, no sé, nadie sabe realmente qué escribió, muchos piensan que fue eso. Pero la parte más espiritual, yo creo que escribió los pecados de los demás, ¿no? Y, y, y se inclinó y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Imagínate esa mirada de Jesús tan imponente y, y, y tan fuerte, volteando a verte, cómo estás juzgando a una mujer y de repente... Y entonces todos empiezan a irse y decir, oh, qué golpe tan bajo Jesús. Y entonces, de repente la mujer se queda con Jesús y Jesús le dice, no, yo no te condeno. Vete y no peques más. No sé cuántos hemos sido objeto de la crítica la crítica es algo que destruye la crítica nunca va a ser algo que sirva para crecer yo sé que en México decimos ¿y la crítica constructiva qué? No? O sea, te voy a hacer una crítica pero constructiva sí. hueles feo ¿no? Ah, yo sé que hemos adoptado este término de crítica constructiva para quizá hablar de otra otra cosa entonces todo el mundo hemos criticado a alguien y realmente lo que hace la crítica es destrozar a quien nos escucha. Yo te voy a contar una historia. Yo siempre he tenido el sueño de abrir una iglesia, porque no porque sea bueno, sino porque yo, yo vi que mi abuelo lo hacía, yo vi que mi abuelo predicaba, yo vi que la gente decía, wow, yo decía yo quiero hacer eso, ¿no? Era, o sea, era como la versión cristiana del stand-up, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que, que yo tenía, no sé, 12, 13, 14, no me acuerdo... Y yo era el líder de jóvenes, ¿no? Error en mi abuelo, ¿no? Ya, no lo critiquen, ¿no? Yo era el líder de jóvenes y me acuerdo que de repente mandaban a traer a los líderes de jóvenes de Tlaxcala. Y gente grande, gente adulta, yo tenía como 15 años así como. ¿No? Y entonces, no voy a hablar de nombres, ¿no? Porque me pueden escuchar en el podcast, ¿no? Pero. Lo, lo, les digo y lo quitamos, ¿va? Nah, no. Y entonces, y entonces estaba yo en la mesa y de repente decían, ¿cómo vamos a alcanzar a los jóvenes de Tlaxcala? Y yo decía, ¿por qué no hacemos lo que nos gusta a los jóvenes? Y decían, no, hay que traer a, a, a Fernel Monroy con remolineando Y yo así como de, ¡los vas a correr! ¿Por qué no hacemos un evento con, con un DJ? Y No, mejor hacemos una velada de oración. Y yo, los jóvenes lo que más aman es dormir. ¡No lo hagas! Y entonces yo daba mis ideas y siempre me callaban. Me decían, tú ni siquiera eres líder. Ni siquiera tienes edad. Tú ni siquiera has estudiado para ser líder de joven. Tu abuelo te manda porque no hay otro. Y digo, era cierto, pero que no se manchen. Y entonces me empezaban a criticar. Y entonces empezaron a encontrar fallas en mí, estás muy joven, estás muy chiquito, ve cómo vienes vestido, qué sabes de la Biblia, qué sabes decir, has predicado alguna vez y realmente pues yo nunca había hecho eso, pero yo tenía estas ganas esta pasión de hacer algo y entonces me sentaba y entonces todos se ponían de acuerdo y a mí nunca me contemplaban. Siempre como que me criticaban y no me dejaban servir. Y entonces encontraban un montón de fallas en mí. Y siempre hubo un momento en el que yo, yo me desilusionaba y decía, ¿por qué no en, en lugar de enseñarme y decir, ok, a lo mejor no sabes pero tienes ganas, ven te enseñamos a hacer las cosas bien? Todo el tiempo estuvieron intentando buscarme un error para nunca dejarme hacer nada. Y entonces nunca pude hacer nada. Hicieron sus eventos, nunca me invitaron, nunca me contemplaron y siempre fui como ah, el que está loco. El que quiere abrir una iglesia todo pintado de negro. Ah, no, no le hagan caso. Y entonces esto en un momento hoy lo cuento y digo, ah, ¿qué importa? Pero en ese momento su crítica me destruyó. Su crítica me hizo pensar que nunca, puede, nunca podía alcanzar el sueño. Porque sabes una cosa, muchas veces nosotros estamos en medio de lo que la gente está diciendo y la gente solamente está exhibiendo nuestros errores. Y sé que a todos nos ha pasado, sé que has estado en mesas donde eres la comidilla de la gente. Sé que has estado en grupos de WhatsApp donde solamente mandan memes en tu contra. Sé que la gente se ha burlado de ti por lo que has hecho. Sé que la gente se ha burlado de ti. Sé que la gente te ha criticado. Pero así como sé que la gente te ha criticado, nosotros también hemos criticado. Odiamos que la gente nos critique, pero criticamos y al final pensaremos en la historia de los fariseos como una historia de gente malvada pero realmente lo que estaban haciendo los fariseos era lo que hacemos muchas veces nosotros que en lugar de darle esperanza a alguien encontramos su error criticamos todo cortes de pelo, maneras de vestir cuánto dinero tienen somos una sociedad que tiende a criticar todo y déjame decirte algo, la crítica destruye la crítica puede destruir sueños. La crítica puede destruir la esperanza de que somos personas, no lo que la gente dice, sino lo que Dios dice que somos. ¿Cuántas veces hemos sido destruidos por una crítica? Pero déjame decirte algo, definitivamente la vida es mejor con alguien que construye en tu vida que con alguien que destruye tu vida. Y así como alguien puede estar destruyendo tu vida, a lo mejor tú estás destruyendo la de alguien más. No con golpes, sino con críticas. Quiero que pienses esto. ¿Cuántas veces has sido objeto de críticas o has criticado a alguien? El problema de la crítica es que es un reflejo que parece que no se ve en el espejo. Me encanta criticar, pero cuando me criticas... ¡ah! ¡Salto! Toleramos nuestra crítica, pero a veces nos suele la crítica de alguien más. ¿Sabes por qué es peligroso la crítica? Porque... A veces pensamos que una que una familia es destruida por agentes externos y a veces nuestra crítica está haciendo que personas excelentes sean convertidas en personas que no son tan buenas. A veces nuestra crítica ha convertido a nuestros padres, a nuestras parejas y a nuestros hermanos y a nuestros amigos. La crítica los ha convertido en personas con potencial a personas de las que solamente nos gusta criticar. Y a veces decimos, fariseos mala onda, pero a veces nosotros hemos estado del lado. Nos encanta cuando nos predican de esto, como nosotros siendo los que somos defendidos, pero a veces nosotros hemos estado del lado del acusador. A veces nosotros mismos hemos estado con la piedra, así, ya Jesús, ya le partimos su queso. Pero es bonito cuando, cuando decimos, no, no me critique, Ay, es que mi corazón. Pero cuando hemos estado con la piedra delante de alguien exhibiendo sus errores, no nos hemos dado cuenta que a lo mejor destruimos una vida, que a lo mejor destruimos un sueño, que a lo mejor destruimos la vida de un niño al no dejarlo danzar aquí arriba, que a lo mejor estuvimos a punto de destruir el sueño de Iglesia Red solamente por encontrar errores y no encontrar propósito. La Iglesia, yo no quiero que sea un lugar donde encuentra errores, sino yo quiero que sea un lugar donde da esperanza. La crítica destruye, amigo la crítica destruye no te sientas mejor de que criticas las cosas no eres mejor si eres un criticón La ahí le dice que el que no refrena su lengua destruye pero el sabio trae sanidad ¿cuántas veces en lugar de sanar una herida la hemos abierto más profundo solo por criticar? y a veces ni nos damos cuenta lo que son críticas a veces ni siquiera nos damos cuenta que hemos hecho. Amamos criticar a alguien hasta que nos ponemos en el lugar de la mujer. Y entonces estamos en el suelo y estamos con una multitud acusándonos de todo lo malo que hemos hecho. Pero la historia de esta tienes dos opciones. o eres una persona que expone errores como los fariseos o eres una persona que da esperanza como Jesús ¿sabes por qué criticamos? criticamos por tres cosas porque creemos que somos mejores ¿cierto o no? criticamos el coche del vecino porque el nuestro es mejor ah, recién salito de la agencia papá 96, Pero me encanta decir este abrazo. Si la gente fuera ciega en todo el mundo, ¿a quién impactarías? Criticamos porque somos inseguros. Hola. Criticamos al vecino, al del negocio de junto porque somos inseguros que nuestra bendición de Dios no es suficiente. También criticamos porque a veces no entendemos A veces criticamos a alguien Porque no lo entendemos Porque no nos hemos sentado con ellos Y decir ¿Por qué estás haciendo esto? Pero a veces criticamos porque no entendemos A veces criticamos a una familia Porque no entendemos qué está viviendo en la sala A veces criticamos a alguien porque no entendemos que está viviendo con su almohada A veces criticamos a alguien Porque no entendemos el dolor No sé cuántas veces Tú has estado en una cafetería Con un problema muy grande Y has estado así Y te encantaría que alguien llegara Y te dijera, hey, todo va a estar bien ¿Pero qué hacemos? Pues para triste chillón Ahora míralo, míralo, míralo esta llama. criticamos a alguien que va con su ramo caído, con su peluche. Pero a lo mejor no entendemos que dio todo por esa persona y esa persona le dio la espalda. ¿Qué pasaría si fuéramos una iglesia que en lugar de encontrar errores lleva esperanza? ¿Qué haríamos con esta tierra? Si en lugar de encontrar errores en mi vecino Es que es de otra religión No le hablo Ay es que escucha pura banda Digo ese error si sí es imperdonable Pero qué pasaría Si en lugar de ser los fariseos Que encuentran errores Fuéramos Jesús que trae esperanza ¿Qué pasaría si en lugar de juzgar a cada uno de los que están a tu lado le dijéramos no sé qué estás pasando, no sé por qué estás llorando, no sé por qué tu cara se ve triste pero sé que hay esperanza, sé que te puedes levantar, sé que Dios puede levantar tu vida, sé que Dios puede levantar tu matrimonio y no encuentro errores en ti, encuentro una posibilidad para extender esperanza. Que un criticón encuentra a una persona y la destruye, pero un portador de esperanza encuentra a una persona y la vuelve mejor. Imagínate que el equipo de acá fuera encontrador de errores y no fuera portadores de esperanza. Sabes al final, al final todos. Pues no queremos parecernos al diablo, pero no quiero sonar fuerte, pero ¿sabes cuál es uno de los apodos del diablo? El acusador. ¿Cuántas veces has acusado a alguien antes de darle esperanza? ¿Cuántas veces has criticado a alguien antes de darle un abrazo? ¿Cuántas veces has burlado de alguien sin antes extenderle tu hombro? ¿Cuántas veces has visto llorar a alguien? lo has acusado de chillón en lugar de decir no sé por qué lloras pero la Biblia dice que si lloras lloro contigo y cuando rías reiré contigo así que no me des contigo. sabes Jesús es un portador de esperanza Jesús ofrece esperanza mientras que la gente puede ofrecer destrucción con su crítica Jesús nos ha enseñado que no debemos criticar sino debemos ofrecer esperanza sido heridos por críticas incluso de sus propios pastores incluso de sus propios líderes y a nombre de todos les pido perdón no me corresponde pero a nombre de toda la iglesia que te ha criticado te pido perdón porque la iglesia no debe ser un lugar que encuentra tus errores la iglesia debe ser un lugar que encuentra tu potencial de antemano te pido perdón por cada uno de los cristianos que te ha juzgado mal. Que te ha criticado por tu manera de vestir. Que te ha criticado por tu manera de adorar. Que te ha criticado por lo que tienes o por lo que no tienes. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es una iglesia que encuentra errores. La iglesia de Cristo es una iglesia que da esperanza. Que da esperanza. No importa si te vistes diferente a mí. Hay esperanza. No importa si no tienes lo mismo que yo. Hay esperanza. Hay esperanza. Porque cuando Jesús Vio a la mujer ahí No le dijo Si eres muy mala Que el mundo te crucifique Dijo hey, No la van a tocar Porque si está conmigo Yo le ofrezco esperanza Y el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Jesús no fue un portador De encontrar errores Jesús fue un portador de esperanza Jesús no la criticó Jesús la abrazó Y le dijo Nadie te condena Ni yo que podría Te condeno ¿Sabes? No me importa cuántas veces me cuentes tus errores Te diré Hay esperanza Hay esperanza Jesús ofrece esperanza La iglesia ofrece esperanza Y nosotros debemos ofrecer esperanza Vuelta con alguien Que está a tu lado y dile Puedo conocer tus errores más profundos Vamos dile a alguien Puedo conocer tus errores más profundos Pero jamás te condenaré hay esperanza ahora voltea con el otro lado y le hay esperanza hay esperanza Quiero que vayamos Efesios 4.29 y voy terminando Efesios 4.29 este, este tema pega fuerte porque todos hemos sido víctimas de crítica, ¿verdad? Y muchas veces nos han destruido, muchas veces nos han hecho llorar. Muchas veces nos han roto nuestros sueños. Pero no podemos hacer nada por el pasado. Lo que sí podemos hacer es ser una iglesia que construye puentes de bendición. Ser una iglesia que levanta sueños. Ser una iglesia que levanta bendiciones esta tierra seremos una iglesia que critica a uno u otro seremos una iglesia que da esperanza no importa qué pecado tan grande tienes hoy, Dios es más grande y en esta iglesia, yo soy una iglesia que nunca juzga y nunca exhibe al desamparado nunca juzga al que se equivocó, nunca juzga al que cometió un pecado nunca juzga al que se casó y se divorció una iglesia que no juzga al divorciado Una iglesia que no, no, no juzga al viudo Una iglesia que no juzga a alguien que cometió un error a temprana edad Una iglesia que no juzga si ayer te pasaron las copas No seremos una iglesia que juzga si tienes hijos, si tienes hijos No seremos una iglesia que juzga si tienes carrera, si no tienes carrera No seremos eso una iglesia que trae esperanza seremos una iglesia que trae esperanza dice por, eviten toda conversación obscena por el, por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención abandonen 31 Abandonen toda amargura, ira y enojo Gritos y calumnias Y toda forma de malicia Más bien Sean bondadosos y compasivos Unos con otros Y perdónense mutuamente Así como Dios los perdonó a ustedes En Cristo Primero Si, si tú has sido Blanco de críticas Y hay, ha habido una crítica que te destruyó Que destruyó tu sueño que te destruyó una etapa de tu vida. Si has vivido una crítica que no ha traído esperanza si no ha traído algo malo, si alguien ha criticado tu negocio, si alguien ha criticado cómo te viste, si alguien ha criticado cómo te ves, te tu mano derecha y en alto y todos con los ojos cerrados. Si alguien ha criticado lo que haces, si alguien ha criticado tu familia, si alguien ha criticado a tus padres. Si alguien ha criticado tus errores Levanta tu mano derecha bien en alto Si alguien te ha criticado Y has llorado por esa crítica Amargamente en las, en las noches Si alguien destruyó un sueño que tenías Porque te criticó Si alguien te dijo que nunca lograrías si la misma iglesia y tus mismos anteriores líderes juzgaron lo que habías hecho, déjame pedirte perdón. Y pidamos al Señor que traiga paz y traiga gozo a nuestro corazón. Esta oración es para todos aquellos que han recibido crítica alguna vez. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción.